0: Aber ja, ich glaube, dass der Lebensmitteleinzelhandel auch in 20 Jahren noch Menschen im Markt brauchen wird. Und gerade der Vollsortimenter, der sich ja absetzen muss von beispielsweise discountorientierten Märkten, der muss in Menschen investieren und der benötigt Menschen auf, auf der Fläche. Und wenn Sie mich fragen, so die aktuelle Entwicklung, dass auch Vollsortimenter, die vielleicht äh, das Postulat haben, Lebensmittel zu lieben, darüber nachdenken, frische Theken zu schließen, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Bei Regalplatz sprechen wir jede Woche mit einem Experten oder einer inspirierenden Persönlichkeit aus der Lebensmittelbranche. Mein Name ist Elena Kuss, ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis. Und es ist ganz ungewohnt, diese Worte zu sprechen, weil normalerweise genau das Rainer Mir, unser Chefredakteur der Lebensmittelpraxis, sagt zur Begrüßung unserer Gäste, heute ist alles ein klein bisschen anders, alleine bin ich trotzdem nicht. Meine sehr liebe Kollegin Heidrun Mittler hostet diesen Podcast mit mir. Heidrun, die Hörer kennen dich natürlich schon und auch die Leser noch viel, viel länger. Magst du dich trotzdem ganz kurz einmal vorstellen? Ja, das mache ich
2: gerne. Dankeschön. Ich arbeite schon viele Jahre in der Redaktion der Lebensmittelpraxis und dabei beschäftige ich mich unter anderem mit Personalthemen, also Aus- und Weiterbildung.
1: Und natürlich haben wir heute auch einen Gast, Thorsten Fuchs, Schulleiter der Food Akademie.
0: Ja, hallo, auch von mir in die Runde.
1: Später sprechen wir dann auch noch mit Rainer Mir über Kompetenzen und welche erfolgreiche Kompetenzen ein Händler eben mitbringen muss. Herr Fuchs, wirklich schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. In unserem Podcast dürfen sich die Gäste immer selbst vorstellen. Haben Sie dazu Lust?
0: Ja, klar, mache ich doch gerne. Ja, Thorsten Fuchs, 60 Jahre alt, Schulleiter der Bundesfachschule des Lebensmittelhandels, Geschäftsführer der Food akademie und wir machen jetzt schon seit weit über 80 Jahren Kompetenzentwicklung und die Nachwuchsführungskräfte für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel.
2: Ja, vielen Dank dafür. Herr Fuchs, die Food Foodakademie ist im Mai Gastgeber der MLF-Arbeitstagung. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, denn üblicherweise treffen sich die Händler, das sind also die mittelständischen Lebensmittelfilialisten, immer bei einem Kaufmann vor Ort. Wie kommt es denn dazu, dass Sie dieses Jahr Gastgeber sind?
0: Das ist der spezielle Wunsch vom Friedhelm Dornseifer, noch Präsident der MLF, der tatsächlich bei uns verabschiedet wird. Ich glaube, das ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Er tritt also als Präsident sozusagen zurück und Friedhelm Dornseifer verbindet mit der Food Academy wie auch vielen anderen Kaufleuten eine sehr, sehr enge Beziehung. Er hat hier seinen Betriebswirt gemacht wie mittlerweile auch sein Sohn Peter und sein Enkel ist auch gerade bei uns auf der Schule. Und viele der MLF-Kaufleute haben hier im Grunde genommen vor ihrer Selbstständigkeit gelernt, wie so Lebensmitteleinzelhandel funktioniert. Dieser Podcast
3: wird unterstützt von Tetrapak. Laut den Vereinten Nationen landen weltweit 931 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich im Müll. Besonders die Hersteller sind hier gefragt, wie können sie ihre Lebensmittel sicherer und länger haltbar machen. Ein wichtiger Schlüssel dazu könnte sein, die keimfreie Abfüllung in Getränkekartons, wie sie zum Beispiel Tetrapak anbietet. Mit aseptischen Verpackungstechnologien können zum Beispiel Milch oder Fruchtsäfte über Monate ungekühlt und sicher gelagert werden. Mehr Informationen dazu bietet der Hersteller unter tetrapak.de.
1: Wunderbar, den Zusammenhang zwischen Food Academy und MLF haben Sie ja jetzt schon wunderbar erklärt. Im vergangenen Herbst wurden Sie auf einer Veranstaltung als Harvard der Branche bezeichnet. Große Auszeichnung, große Worte. Können Sie denn diesem Anspruch gerecht werden?
0: Oh ja, also als ich das gehört habe, war ich natürlich erstmal geschmeichelt, aber, aber bis zum Harvard äh, sind noch ganz, ganz viele Schritte. Aber tatsächlich ist das unsere Vision. Also wir möchten die führende Weiterbildungseinrichtung des deutschen Lebensmitteleinzelhandels sein und daraufhin äh, investieren wir, entwickeln uns immer weiter. Aber geben Sie uns noch 20 Jahre, dann sind wir soweit.
2: Die Anforderungen an die Ausbildung im Lebensmittelhandel, die ändern sich ja ständig. Darauf müssen Sie ja auch in Ihrem Angebot reagieren. Nennen Sie uns doch bitte ein paar Punkte, die Sie tatsächlich in den letzten Jahren geändert haben.
0: Ja gut, ich glaube, Digitalisierung äh, ist, ist nicht unbekannt. Und auch wir beobachten natürlich auf der einen Seite die Anforderungen der Branche. Wir haben immer weniger Menschen. Wir haben eine Te Technologisierung in der Branche und das Ganze müssen wir verbinden. Das heißt, wir aus Sicht der Akademie betrachten halt sehr genau, welche Kompetenzanforderungen gibt es dann an die Mitarbeiter in den Märkten? Und das ist auf der Seite, auf der einen Seite immer noch das, was den äh, Lebensmitteleinzelhandel, den Vollsortiment auszeichnet, nämlich die Beratungskompetenz, äh, die Arbeit am Menschen, für den Menschen, aber auf der anderen Seite die Nutzung der digitalen äh, Informationen, äh, der modernen Technik. Und das beides muss verbunden werden und das müssen wir unseren Nachwuchskräften vermitteln.
1: An der Food-Akademie kann man ja auch seit einigen Jahren studieren.
0: Ja gut, das war eigentlich äh, am Anfang, wenn Sie so so wollen, eher ein Marketingaspekt. Wir haben immer mehr Schulabgänger mit einer Hochschulzugangsberechtigung. Ich glaube, wir, sind, wir kratzen mittlerweile die 60 Prozent eines Jahrgangs, die Abitur oder Vergleichbares haben und die erwarten ein Angebot äh, der Branche die letztendlich ähm, eine Qualifikation mit Ausbildung, mit Studium ermöglicht. Wir wissen aber auch an der anderen Seite, wir haben gar nicht so viele Stellen, gerade auf der Fläche, dass wir jetzt überall Akademiker benötigen würden. Also haben wir gesagt, dann verbinden wir beides miteinander. Und das ist letztendlich das schon seit Jahren bekannte Abiturientenprogramm. Das heißt also, die Schulabgänger absolvieren zunächst eine sehr verkürzte Ausbildung, die dauert nur 18 Monate. Danach schließt sich eine 18-monatige Fortbildung zum Handelsfachwirt an. Und danach gibt es dann die Möglichkeiten, mit verkürzter Form in anderthalb Jahren zum Beispiel einen Bachelor zu ermöglichen. Einige Absolventen machen ein MWE, also ein Master of Business Administration. Aber die allermeisten bleiben eigentlich beim Handelsfachwirt und gehen als Marktmanager beispielsweise dann in die Fläche. Und das ist ja auch Ziel. Und da brauchen wir auch die Menschen.
1: Vielleicht können wir an der Stelle noch mal ein bisschen einsteigen in dieses Thema Studium. Heidrun, wie war das denn damals bei dir? Also wir haben jetzt gerade eben gehört, Marketing-Effekt. Ähm, warum hast du dich denn zum Beispiel für ein Studium entschieden? Also wenn ich ehrlich bin, ich war schon immer eine Leseratte.
2: Ich habe auch gerne Schule gemacht. Aber handwerklich bin ich leider eine absolute Miete. Für mich kam eigentlich nur ein Studium in Betracht.
0: Das war gesetzt.
1: Herr Fuchs, wie war das bei Ihnen? Haben Sie, Sie haben auch studiert?
0: Ich habe auch studiert. Ich wollte tatsächlich mit 16 schon Berufsschullehrer werden. Dass ich mal Schulleiter an der Lebensmittelfachschule bin oder werde, habe ich mir damals nicht erträumt. Aber ich habe tatsächlich erst eine Ausbildung gemacht im großen Außenhandel. War dann bei der Bundeswehr, habe dann studiert, habe das Studium genossen. Bin aber ehrlich gesagt eher praxisorientiert und das lebe ich hier auch aus. Und das sind auch unsere Schüler. Das heißt also, die Gesellschaft oder die Eltern, die Freunde, die dann vielleicht die jungen Schulabgänger ins Studium drängen, tun ihnen gar nichts Gutes, denn, denn viele sind praxisorientiert und sind auf der Fläche auch richtig glücklich. Und wenn wir das theoretisch unterfuttern können in Neuwied, dann machen wir ja alles richtig.
1: Total interessanter Punkt. Ich habe dazu auch einmal die Zahlen raus gesucht. 35,7 Prozent der über 15-Jährigen haben in Deutschland Abitur, so die neueste Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Also es machen immer, immer mehr Menschen Abi. Aber grundsätzlich hat der Handel ja im Moment riesige Probleme, junge Menschen zu
2: finden, die die Ausbildung im Handel überhaupt machen möchten. Ich glaube, sie werden mir ja, dazustimmen. Wobei,
0: wobei ähm, nach meinen Beobachtungen zumindest. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, gerade bei diesem Abiturientenprogramm Handelsfachwirt, der mittlerweile unter den Top 10 der Ausbildungsberufe in Deutschland angekommen ist. Also wer das anbietet, der bekommt Absolventen. Und wir haben ja auch viele, gerade Studierende, die dann im Rahmen ihres Studiums Nebenjobs, Minijobs im Einzelhandel machen, die schauen sich das an und auch dort rekrutiert der Handel. Also ich glaube, wenn wir Chancen haben, Nachwuchs zu bekommen, dann tatsächlich über dieses Kombinationsangebot. Und das funktioniert wirklich gut.
2: Mhm. Und welche Kompetenzen braucht der junge Mensch speziell als Einsteiger im Handel?
0: Nun, er braucht auf jeden Fall die Leidenschaft, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also insofern, Frau Mittler, nicht, dass ich Ihnen dazu nahe <lacht> aber, aber die Leserratte, die brauchen wir da eigentlich eher nicht. Das heißt, wir brauchen da also denjenigen, der auf der Fläche arbeitet, der anpacken kann, der die Arbeit auch sieht, und der trotzdem auf der anderen Seite eine Affinität für Zahlen hat. Denn die müssen bei uns tatsächlich auch Bilanzen lesen können und die Handelskalkulation. Also das ist schon ein wenig die eierlegende Wollmilchsau, Aber wenn man sich unsere Absolventen anguckt, die schaffen das.
2: Und ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin ja auch Redakteurin <lacht> geworden.
1: Da, da passt das auf jeden Fall mit den Buchstaben bestens zusammen. Genau. Manche Märkte funktionieren heutzutage fast autonom, also fast ohne Mitarbeiter. Und ich denke, da ist die Frage schon angebracht. Ist das also überhaupt noch eine Ausbildung mit Zukunft?
0: Nun, ich denke mal, wer eine Karriere an der Kasse anstrebt, äh, da würde ich sagen, nee, also der Kassenbereich wird sicherlich äh, gerade mit den aktuellen Techniken automatisiert werden. Aber ja, ich glaube, dass der Lebensmitteleinzelhandel auch in 20 Jahren noch Menschen im Markt brauchen wird. Und gerade der Vollsortimenter, der sich ja absetzen muss von beispielsweise Discount-orientierten Märkten, der muss in Menschen investieren und der benötigt Menschen auf, auf der Fläche. Und wenn Sie mich fragen, so die aktuelle Entwicklung, dass auch Vollsortimenter, die vielleicht äh, das Postulat haben, Lebensmittel zu lieben, darüber nachdenken, frische Theken zu schließen, das kann ich nicht nachvollziehen. Uh -huh.
2: ähm, lassen Sie mich da nochmal nachhaken. Die MLF-Tagung steht unter dem Motto, Märkte im Wandel gemeinsam Zukunft gestalten. Wir von der LP wissen das schon. Wir schreiben nämlich das Heft zu dieser Veranstaltung und haben gesehen, dass Sie unter anderem mit Experten diskutieren über die Frage, ob man denn die Zukunft ganz ohne Personal gestalten kann. Jetzt ohne dieser Diskussion vorweggreifen zu wollen, wie ist denn dazu Ihre ganz persönliche Meinung?
0: Nun, wenn ich der Meinung wäre, dass dem so wäre, dann müsste ich mir ein neues Geschäftsmodell für unsere Food akademie suchen. Denn letztendlich qualifizieren wir nicht Programmierer von, von künstlichen Intelligenzprogrammen, sondern wir qualifizieren Menschen für die Fläche, für den Supermarkt. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, ich glaube fest daran, dass wir Menschen in den Märkten brauchen, und wenn wir hochwertige Lebensmittel verkaufen wollen, dann geht es nur von Mensch zu Mensch. Da glaube ich fest dran und äh, da werden wir uns auch weiterentwickeln.
1: Bei Regalplatz fragen wir jede Woche unsere Gäste, was sie im Supermarkt stört, was sie beim letzten Supermarktbesuch gestört hat. Und die häufigste Antwort lautet fehlende Struktur. Also ich finde nicht, was ich suche. Kann hier die Ausbildung an der Foodakademie Abhilfe schaffen? Ist die Wichtigkeit der Marktstruktur in den Schulen angekommen? Wie wird das Thema vermittelt, angegangen, erlernt?
0: Ja, da kommt natürlich wieder Digitalisierung ins Spiel. Sie hatten unseren äh, mhm. neuen Kompetenzzentrum äh, Supermarkt angesprochen. Hier nutzen wir die moderne Technik. Das heißt, gerade am Freitag hatten wir wieder Schulungen, wie dementsprechend mit gezielter Kameratechnik, mit künstlichen Intelligenzprogrammen ausgewertet kann, wie ist der Kundenlauf, welcher Kunde bewegt sich wo, auch welcher Kunde hat welchen Anspruch. Vielleicht der Kunde, der jüngere Kunde oder der, der Tierliebhaber bewegt sich anders als beispielsweise jetzt der Senior. Und das kann man alles sehr, sehr genau beobachten, sehr, sehr genau auswerten. Und dann sind es aber wieder die Menschen, die daraus ihre Schlüsse ziehen müssen. Und hm. insofern verbinden wir auch dort wieder äh, digitale Technik mit den Menschen vor Ort, um möglichst den optimalen Supermarkt zu finden. Und da unser Supermarkt ein Kompetenzzentrum ja auch noch auf Rollen ist, können dann dementsprechend unsere Schüler direkt ausprobieren, wie wäre ein idealer Kundendauf.
1: Super spannend. Und ähm, zum Schluss möchte ich natürlich auch Ihnen die Möglichkeit geben, die berühmte letzte Frage in diesem Podcast zu beantworten. Was hat Sie bei Ihrem letzten Supermarktbesuch gestört?
0: Die Preise. Na,
1: gute <lacht> Antwort. <lacht> ja, wund wunderbar. Ich glaube, dazu muss man gar nicht mehr viel sagen. Vielen, vielen Dank, Herr Fuchs. Wir wissen wie viel Arbeit es ist, so eine große Tagung wie die MLF-Tagung auf die Beine zu stellen. Also vielen Dank dafür. Wir wünschen Ihnen, dass das Ganze genauso viel Spaß wie Arbeit macht und freuen uns sehr auf die MLF-Tagung und sehen uns dann dort.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir freuen uns auch riesig und das wird schon eine Herausforderung für uns. Aber äh, die Tagung wird uns belohnen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Genau, vielen Dank und wir sehen uns auf der Tagung. Herr
1: Mier. Ähm, schön, dass Sie sich auch die Zeit für uns nehmen und äh, dieses Mal für das Hintergrundgespräch zur Verfügung stehen. Und meine erste Frage an Sie ist, welche Kompetenzen sollte denn ein Kaufmann mitbringen? Und der Grund, warum ich Ihnen diese Frage stelle, ist, weil Sie ja einfach schon seit über 35 Jahren über die Branche berichten oder sogar mehr. Berichten Sie schon mehr als 35 Jahre über und die muss
3: Branche? Ich war, erst, war, war zuerst eher speziell, da war das auch so im Getränkebereich, da war das nicht nur Lebensmittelhandel, sondern auch so Getränke, Fachgroßhandel und, und Getränkemärkte. Aber so in etwa haut das hin.
1: Okay, also doch deutlich mehr als 35 Jahre in der Branche schon unterwegs. Und mich interessiert einfach, ob Ihnen da ein paar Eigenschaften aufgefallen sind, die eben erfolgreiche Kaufmänner, Kauffrauen besonders häufig mit sich bringen.
3: Das ist ja gar nicht, ist gar nicht so einfach. Es gibt natürlich die, die Grundvoraussetzungen, als betriebswirtschaftlich... Zahlen lesen und solche Dinge. Aber das kriegen die, die Kaufleute ja auch in ihrer Ausbildung mit. Ich glaube, eine, also aus meiner ganz persönlichen Sicht ist eine der wichtigsten Eigenschaften Empathie. Und zwar nicht nur gegenüber Kunden, sondern auch gegenüber Mitarbeitern. Und das in unterschiedlicher Ausprägung natürlich. Ich glaube, es ist total wichtig, als Kaufmann zu spüren, was die Kunden an einem jeweiligen Standort wollen. Und zwar nicht nur, was das Sortiment angeht, sondern auch, was die, ähm, den Auftritt des Kaufmanns nach außen, weil er ist der Kaufmann ist Teil der Gesellschaft und ein wichtiger Teil der Gesellschaft an seinem Standort. Das halte ich für sehr wichtig, dass jemand das erkennt, begreift und auch gut bespielt. Dann natürlich, äh, ich glaube, Mitarbeiterführung ist äh, die hohe Schule, in jedem Unternehmen, das gilt beim Supermarkt umso mehr, wenn Sie sich vorstellen, Jeden jedem Supermarkt 70, 80, 100 Menschen, mhm. die da arbeiten, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster äh, Nationalitäten. Äh, das ist eine gigantische Herausforderung.
1: Ja, das sind vor allen Dingen... Soft Skills, wie man so schön sagt, finde ich, die sie da herausgehoben haben. Ich kann da absolut zustimmen. Das ist sofort schlüssig. Die nächste Frage, die mir aber da in den Kopf kommt, die sofort aufploppt, ist dann für mich, welche, Aus äh, welche Rolle spielt denn wirklich eine gute Ausbildung für einen erfolgreich geführten Markt? Kann man das lernen?
3: Das war, Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, also natürlich eine gute Ausbildung le legt die Grundlage für einen äh, erfolgreichen Beruf. Das gilt übrigens für Journalisten genauso. Ja. Ähm, die, diese, diese eher soft, sagen äh, soft, ich finde das ist eigentlich der falsche Begriff, das ist nicht weich. Das ist nicht weich.
1: <lacht> aber es ist ein häufig verwendeter Fachbegriff, ja, oder das nicht? stimmt, aber
3: mir gefällt er <lacht> ja nicht, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Mm.
3: Aber, aber diese Faktoren bis zu einem bestimmten Grad glaube ich, dass man die lernen kann. Aber sie kommen sehr schnell an den Punkt, wo es um Authentizität geht. Schönes Wort. Sehr schönes Wort, auch schwer auszusprechen. Sie müssen als Führungskraft, und das ist ja nun der Kaufmann in seinem Laden, sie müssen nicht nur Respekt haben, sondern sie müssen anerkannt werden. Und das schafft man durch seine Persönlichkeit und die kann man natürlich im Laufe eines Berufslebens äh, sich aneignen, äh, aber die ist auch wahrscheinlich nicht von Beginn an gegeben, äh, aber so ein, ein wenig muss das Führen wollen und der Umgang mit Menschen und Menschen auch zu so führen muss, in einem meiner Führungskraft, meiner Meinung nach schon zu gewissen mit einem gewissen Maß angelegt sein. Also bestimmte, also eine Empathie können sie ja nicht lernen. Wenn sie, wenn sie keine Empathie empfinden für andere Menschen, dann sind sie als Führungskraft wahrscheinlich äh, schwer gefordert. Wenn nicht äh, überfordert.
1: Ja, wird auf jeden Fall schwieriger, auch die Mitarbeiter zu halten. Was ja auch ein großes Thema ist, das wir ja auch im Podcast in letzter Zeit sehr häufig diskutiert haben. Gleichzeitig bedeutet das, dass auch der Handel ein Bereich ist, der eigentlich für Quereinsteiger sehr interessant sein könnte, also wo auch Quereinsteiger erfolgreich sein können. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, ein paar erfolgreiche Quereinsteiger, die Ihnen über die Füße gelaufen sind?
3: Ja, also habe ich natürlich. Wobei, ich, ich sage dann gleich was dazu, dass ich das auch so ein bisschen einschränken würde mit dem, es ist ein, eine Branche für Quereinsteiger. Also nehmen Sie einen der erfolgreichsten Händler Deutschlands. Jörg Hieber in Lörrach.
1: Kein Quereinsteiger.
3: Doch, das ist, ein, das ist ein Quereinsteiger. Dass Sie das nicht wissen, liegt an Ihrem jugendlichen Alter, Frau Kuss.
1: Ich dachte, das wäre so eine Familie. Die...
3: Nein, nein, nein. Jörg Hieber, Jörg, Jörg Hieber ist Konditor vom Beruf. Ah. Und in seinen, seinen ähm, Beruf als Kaufmann ist er nur gerutscht. Also das sind jetzt so Anekdoten, aber äh, er wollte äh, ein eigenes, sein Traum war, ein Café als Konditor äh, aufzumachen. Ähm, das war aber auch äh, damals, ist wirklich schon lange her, ähm, äh, so einfach auch nicht. Und er hatte dann die Gelegenheit in Lorrach, ich glaube es war in Lorach, ein Ladenlokal zu übernehmen. Da ging es aber mehr um die dazugehörige Wohnung, weil er war äh, frisch verliebt und frisch äh, gebunden äh, mit seiner Frau und brauchte eine Wohnung. Und äh, diese Wohnung bekam er aber nur mit Ladenlokal. Und er hat dann, ähm, ja, notgedrungen äh, mit, ich weiß nicht, 100 Quadratmeter oder sowas äh, die, de, de, den Laden betrieben. Äh, und irgendwie muss er dann in dieser Zeit Geschmack gefunden haben und hat das dann auch super gemacht. Heute macht die Hieber-Gruppe, kann man ja sagen. Ja. Äh, er hat 16 Märkte, glaube ich, oder sogar 17, äh, mega erfolgreich, super aufgestellt und, und, und Jörg Hieber ist eine Legende. Ein zweites aktuelles Beispiel für Quereinsteiger sind die Quermanns in Bielefeld. Sie kennen Sie, Sie waren Preisträger beim Supermarkt des Jahres 2022. Sie, eine Schauspielerin, die in verschiedensten Serien im Fernsehen aufgetreten ist und immer noch Schauspielert, allerdings nicht im Beruf, sondern tatsächlich als Schauspielerin. Hm. Und der Rainer Quermann ist eigentlich Polizist gewesen, hat dann... Tankstellen betrieben und ist über diesen Weg dann in den Supermarktbereich reingekommen. Der ist, der hat einfach beim beim betreiben an der Tankstelle Geschmack am Handel mit Lebensmitteln gefunden und ist so reingerutscht.
1: Ich, ich finde diese, ich mag diese Anekdoten sehr. Ich, keine Ahnung, dass ähm das bringt so gut auf den Punkt, dass der Handel so begeistern kann und schließt dann wieder gut den Kreis eben zu Empathie ähm, und anderen, also zu, zu diesem Teilwerden von der Ortschaft, Bedeutung, Rolle spielen in der Umgebung, wo der Supermarkt dann platziert ist und dass das einfach so einen richtigen Sog herstellen kann.
3: Ich glaube aber, äh, das ist die Einschränkung, dass es nicht so ganz einfach ist von der Seite, in den äh, äh, Beruf des Kaufmanns oder der Kauffrau zu kommen. Zu komplex sind mittlerweile die Anforderungen. Es ist heute anders als noch in den 50er, 60er Jahren. Ähm, die, die Ausbildung heute ist schon sehr speziell und äh, die, Sie sehen ja auch äh, bei den ähm, Kaufleuten, die in die Selbstständigkeit durchlaufen die ja verschiedene Stufen. Die machen nicht nur eine Ausbildung zum Kaufmann, sondern dann kommen sehr, sehr viele weitere Fortbildungen und, und Erfahrungssuche, um äh, das machen zu können. Also Seiteneinsteigen, äh, klar wird es noch gehen im Handel, aber es dürfte nicht einfach sein.
1: Ähm, ja, was vielleicht auch dafür spricht, ist, dass zumindest in meiner Beobachtung es ganz oft so ist, dass Rewe-Azubis dann später zu Rewe-Marktleitern werden und genauso Edeka-Azubis zu Edeka-Führungskräften etc. Also viele bleiben doch irgendwie ja ihrer Hausmarke treu. Ähm, erstens, stimmt die Beobachtung überhaupt? Und wenn ja, warum ist das so?
3: Fokus ähm, nie pauschalisieren.
1: Sehr weise. <lacht>
3: Grundlegende Regel. Ähm, äh, natürlich gibt es das. Aber es ist keine Regel. Das glaube ich einfach nicht. Äh, Gerade jetzt in der heutigen Zeit äh, mit Personalnot. Äh, sie sie wissen, ja. in den Märkten sind Heathunter unterwegs und schnappen die guten Leute weg. Äh, das äh, spricht nicht für Ihre These, dass alle bei Rewe gelernte, bei Rewe bleiben oder bei Edeka oder Edeka. Mhm. Habe ich meine, meine Zweifel. Es gibt es aber. Allerdings wenn jemand sich entscheidet als Kaufmann im Bereich der Rewe oder im Bereich der Edeka selbstständig zu werden. Ich glaube, dann ist die Treue zur Genossenschaft äh, äh, im Background äh, sehr, sehr groß. Weil man hat ja dann auch in dieser Organisation sein, sein Berufsleben bis dahin verbracht und ist gefördert worden, vorangebracht worden, hat die Kontakte. Ich glaube, da ist es äh, sehr, sehr äh, stark, äh, dass man bei seiner Farbe Bleibt. Mm. Ähm, äh, und letztendlich äh, spricht das Genossenschaftliche äh, bei Edeka und Rewe natürlich auch dafür, weil äh, die Edeka ist ja eine Genossenschaft und gehört den Kaufleuten und die Rewe ein äh, bisschen anders, aber gehört auch den Kaufleuten.
1: Ja, absolut. Jetzt hat zwar schon Herr Fuchs unsere Schlussrubrik beantwortet. Wir stellen ja immer unserem Gast die berühmte Frage. Aber ich finde, es passt auch jetzt noch mal hier als Abschluss ganz gut. Und Sie haben die Frage schon ganz, ganz lange nicht mehr beantwortet. Also Herr Mir, was hat Sie bei Ihrem letzten Supermarktbesuch gestört?
3: Ja, kann ich sofort sagen. Ähm, ähm, ich, äh, jetzt bin ich auch nur ein... Ähm normaler Mensch, glaube ich jedenfalls. Und ich schaue auch, <lacht> äh, ich schaue mit Interesse in Handzettel, in die Wochenwerbung, äh, auch in die Apps. Äh, also nicht nur äh, als Schnäppchenjäger, sondern auch aus beruflichem Interesse. Aber manchmal packt es einen ja und dann sagt man, mein Gott, was ein tolles Angebot hat gerade mein Rewe oder Edeka-Kaufmann oder der Globus meines Vertrauens. Und dann fährt man hin und wenn man dann die Ware nicht findet. Das finde ich mit das Ärgerlichste, was es gibt, nicht findet, weil man sie weil es irgendwie versteckt ist, sondern sieht schon aus. Ja. Und zwar mhm. am Tag äh, der, 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 die nach der Werbung folgt, quasi, wo man ganz klar merkt, Kalkül, Lokvogelangebot äh, von, ich weiß nicht, äh, von dem Produkt, was da im Sonderangebot ist, sind nur drei Stück da, die sind dann innerhalb der ersten halben Stunde verkauft und hat alle anderen am Pech gehabt. Immer mit dem Kalkül, ach, die kaufen auch noch was anderes. Das ärgert mich.
1: Und ist auch gar nicht so weise und gar nicht so weit gedacht, weil der Ärger da bleibt ganz schön lange.
3: Das sagen Sie jetzt aus Erfahrung. Oder ja. eigener, eigener, eigenem Erleben.
1: <lacht> genau, das sage ich <lacht> aus eigener Erfahrung. Ich, find, ich finde persönlich, der Ärger bleibt ganz schön lange. Wenn mir sowas passiert ist, dann ist mein Ärger lange geblieben. Das ist
3: ja auch eine Regel. Äh, über Dinge, die sich ähm über die man sich ärgert, spricht man, ich glaube, mit sieben oder acht äh, Menschen aus einem ja. Kartenkreis, über die Dinge, die man gut findet, ob mit einem oder vielleicht manchmal zwei. Das ist so, ja.
1: Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute über das Thema Ausbildung von Kaufleuten, Kompetenzen gesprochen und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es heißt Regalplatz, der Podcast der Lebensmittelpraxis.